Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vi säger god jul och hälsar hjärtligt välkomna till det tolfte avsnittet av Släppsargen. Har, har tomten kommit till dig nere i Schweiz? Eh, han har faktiskt inte kommit än. Eh, men jag sitter här faktiskt och, och tittar ut genom fönstret just nu. Eh, han, han, han borde vara här snart. Tycker jag. Alltså jag tycker ändå att jag har skött mig helt någorlunda den här poddsäsongen. Ja, varit snäll. Ja. Hur, eh, hur ser ditt julfyrande ut? Eh, just år så blir det ju... Nej, jag vet inte. Man får försöka göra det så svenskt som möjligt. Eh, jag har varit lite på Ikea, inhandlat eh, så likvärdig julmat som man egentligen kan. Och sen får jag väl... Eh, Koppla upp mig till Kalle och sådär Jag körde väldigt svenskt Själv då, har du nog så här galet som du Nej, det skulle jag inte säga eh, Befinner mig i Småland eh, Ett hockeylandskap Får man väl ändå säga mm. eh, Och firar med tjejens familj Och sen ska vi vidare en sväng till Göteborg eh, Men naturligtvis så Försöker vi göra det så coronasäkert till bara går Ja, mysigt, ansvarsfullt Absolut, men eh, julen Ja, det, det är väl Det är ju vad det är så att säga Personligen så, så tycker jag alltid Att de hockeymatcherna som Väntar nu under mellandagen Alltid är något lite extra på något sätt Det är något annat mys runt de matcherna Kan du, kan du som spelare känna igen dig Något i det? Jo, det gör jag ju. Det, det har ju blivit... Det var ju egentligen bandens eh, tid, va? Alltså, men det mm. har ju blivit lite hockeyns tid också. Jag vet som aktiv i SOL under ett par säsonger så, där, så var man faktiskt... Innan säsongen startade till exempel så var man inte så sugen på de här mellandagsmatcherna. Eh, eh, just för att det kan vara ett tillfälle att kunna få lite ledigt... Eh, Eh, och sådär va Men det är ju publikmatcher Det är nästan fullsatt i varandra lada och sådär Så att man förstår ju att klubbarna vill behålla dem eh, Men absolut, visst är det lite julmys eh, Runt om matcherna Det brukar också alltid vankas någon liten så här julmiddag Eller julfest med laget också Som man alltid har sett fram emot mm. också ja. Så det är absolut lite eh. mysstämning det är det. I år är det naturligtvis eh, Helt andra förutsättningar Tyvärr, eh, det kommer inte vara några fullsatta arenor och så där. Eh, Hur lagen gör med julfester Vet jag inte, men hur, hur hårt Brukar det kunna bli på dem? På julfesterna? Ja eh, I och med att det är ändå en del matchande Så är det, och det, det är mer trevligt Än galet, om jag säger så då. Eh, ja. För att låta tråkig mm. <laughs> Okej okay. mm. ah, ja. Men eh, mysigt med jul i alla fall eh, Vi Kör vidare naturligtvis i hockeyns tecken och dundrar igång det här avsnittet. Ett väldigt speciellt JVM drar ju igång här nu i dagarna. Allt är inte riktigt som det brukar Som så mycket annat den här hockeysäsongen då Men du Robin spelade ju Ditt JVM 0708 i Tjeckien va? Det stämmer, i fina Pardubice Jag har faktiskt varit i Pardubice Ja, det är ingen dålig by Nej, det, de har ett jävligt trevligt torg där vill jag minnas Ja, exakt Där ölen inte var dyr så det, nu, nu ska väl ingen åka dit då med tanke på att läget är som det är Men hur var upplevelsen? För mig var det helt fantastiskt det, JVM det är en sån där sak som under pojk, pojktiden så, där, så spelade du ganska många landslagsturneringar Och det, det är inte alltid jätte 
jättehäftiga ställen eller häftiga turneringar så där också. Det är ganska mycket slit fram tills JVM då som blir då den stora saken egentligen för en juniorspelare. Det är liksom, det har ju egentligen gått att ladda upp i flera års tid just för den turneringen så att där och då kändes det jäkligt stort och jäkligt häftigt allting alltså. Ja, för det är ju inte så mycket glamour runt de övriga J- och U-turneringarna, så att säga. Nej. Det känns som att 18 VM på något sätt börjar bli lite större i vilket fall. Mm, kanske lite mer. Eller? Ja, jo, men absolut. Kanske lite mer mm. än vad det har varit tidigare. Men det, det är ju verkligen det här som är den stora jävla grejen som man väl sliter för i ganska många år egentligen att kunna komma med i. Ja, men exakt. Det blir ju som... Top of the cake på något sätt Det är ju det, är ju det häftigaste, häftigaste du kan uppleva som juniorspelare Så att det, nu han ju inte jag, eller han ska jag inte säga Jag fick aldrig spela i Nordamerika och no, JVM no, no, Vilket hade varit säkerligen mm. ytterligare ett steg Men jag var väldigt nöjd med mitt, mitt JVM och ställe Och egentligen hela den där månaden som han är borta då hur var JVM-stämningen, om man så säger, där i Tjeckien för 13 år sedan så är det här nu? Oh, vad länge sedan det lät. men det var balt. Det, det som var var ju att det var ju så sjukt mycket inflygna. Inflygna, mm. inflygna. Kom igen, Nicky, hjälp Flugna, tror jag. Mm, Japp. Eh, kanadenser, det var ju liksom... När vi mötte Kanada så var det i stort sett fullsatt i den ladan med bara mm. kanadenser. Det var ju häftigt ju. Ni i Sverige då gick ju rent genom gruppspelet och fortsatte på det spåret ända fram till finalen mot Kanada. Mm. Torsk i sadden. Ja, den sved. Fy fan vad den sved alltså. Ja. Vi kom ju lite från ingenstans liksom. Vi var ju egentligen ett, ett ganska skönt gäng bara skulle jag säga. Alltså det var inte jättemycket talang eller liksom. Vi, vi hade ju en del bra spelare såklart men de hade inte fått den stjärnstatusen som de, som de fick sen. Men överlag var ju vi ett lag. Som, äh, vi var inte tippade till någon medaljer eller någonting utan, eh, Men Per Mårts han lurade i oss någonting eh, Om att vi kunde vinna okay. hela den där och det, ja, nej, men det, Lite så var det Han fick oss nog att se lite på, på oss själva på ett annat sätt eh, Samtidigt som vi var ett så jäkla skönt gäng Som hade sjukt kul utanför eh, Och den kombinationen gjorde nog att vi eh, Lyckades vinna över Kanada, gå rent i, i första matcherna där och sen ta oss ända till övertid i finalen. Vad minns du från den matchen, finalen där, sadden? Jag minns att jag faktiskt inte kände någon oro även när vi låg under med 2-0. Alltså, det, 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 jag hade någon sån här skön känsla och den kan jag säga, den har jag inte haft ofta. Men jag hade någon form av känsla att... Vi skulle vinna den matchen. Uh, inte så att jag åkte runt och trodde att liksom, ah, nej, men det här blir lätt. Men jag hade, jag hade ändå ett helt annat lugn. Alltså ligga under med 2-0 mot Kanada. Jag tror att det var inför sista perioden också. Då ska det ju kanske infinnas en någon form av acceptans till en silvermedalj. Men det, det gjorde mm. inte det då. Det, jag tror att vi alla kände att fan, vi, vi har de här jävlarna om vi bara gasa på lite nu. Men det, det räckte inte. Men eh, nu så här 13 år senare så, så är jag ju faktiskt väldigt stolt över den turneringen. Du var inne där på att ni kanske inte hade ett så superstjärnspäckat lag. Men nu om man, om man väljer att titta på den truppen idag. Det var ändå Mikkel Backlund, Patrik Berglund, Viktor Hedman, Jonas Enrot i mål. Mm. Hur var det här gänget som ni hade det här året? Nej men först och främst var det, det var ett skönt gäng. Det var ett kul gäng att vara runt. Det var... Eh, många som sagt som hade hängt ihop eh, under en lång tid tillsammans eh, som kände varandra ganska väl eh, det är väl egentligen det jag kommer ihåg att det var många, många sköna kvällar där man satt på hotellrummet liksom, och kunde snacka skit och eh, det var liksom behagligt sådär. Det, det var jag kommer ihåg och laget sådär som alltså självklart var, vi hade ju duktiga spelare men det var liksom inte samma stjärnstatus alltså som när vi möter Kanada till exempel så har du Stamkos och Tavares och PK, alltså det var ju ett All-Star-lag ungefär. Liksom. Och mm. Vi kändes väl lite som ja, med det här lokala eh, hockeylaget som, som var där och råkade spela en final ungefär. Slog mig nu att det är sjukt att vi inte hade med PK-subban på eh, bra namn förra veckan. Ja, dålig, dålig research på det. <laughs> Eller så var det alldeles förväntat att de är det där kanonnamnet. Oh. <laughs> Men du, jag, jag kikade lite här på poängligor och sådär från, från den här 0708 7 turneringen 
Figge i topp både poäng och skytteliga i juniorkronorna. Vad fan hände? Ja, exakt. Vad hände? Och då, då ska det tilläggas att jag bara hade en handled också. För jag hade brutit båtben. Som jag med nöd och näppe, som Edmonton då, laget jag spelade i, i juniorligan, tillät mig att spela. Jag han gör en sån här, nu vet jag inte exakt vad den typen av röntgen heter, men när man sprutar in någonting typ radioaktivitet eller på sig, det kanske är det, jag vet inte. <laughs> Ja, men det... Medicinpodden Ja <laughs> Anatomipodden äh, men så... Och då, och då ja. alltså, Fick jag reda på kanske ja, Det var nog bara ett par timmar innan min flight skulle gå Att båtbenet var Men jag fick Jag gick ner på knä och bugade Och bad om att få åka Och jag fick till slut göra det Jag vet faktiskt inte vad som hände Vi hade en, vi hade en ganska skön kedja Det var jag, Thomas Larsson och Jocke Andersson Som, som funkade egentligen från första träningsmatchen Och sen Ja, det flöt ju på. Fick ju spela mycket under mars också. Så att, ja, det trillade, någon in, trillade in någon puck där. Det gjorde det. Men alltså, sett till att JVM är en ganska stor grej medialt och sånt där. Och det var det väl ändå redan då. Det måste ju varit ett kolossalt fokus på dig. Ja, fast det var inte så. Alltså, jag skulle ändå säga att det startade ju på något sätt för vår del hemma i Sverige. Där, där sändningarna blev lite mer rejäla och sådär. Det var ju... Egentligen säsongen innan oss drar när SVT började sända matcherna från hemma JVM. Eh, innan dess så var det egentligen ingenting eh, alls. Och jag skulle säga att 87-nas, ja, det, säsongen innan då, att det JVM sändes och sådär. Men det var ändå inte samma mediala liksom, eh, syn på JVM då. Det kom ju faktiskt med oss. Eh, utan att klappa mig själv på axeln eller som lag på axeln så, så blev det ju någonting med att vi lyckades ta... Ta oss till final. Och det, det, jag, jag tror ju att det var ju där då på något sätt den här JVM-hypen startades hemma i Sverige. Det skulle jag gissa på i vilket fall. Ja, men, men det var lite det jag menade. Att det, blev ju en, det blev ju en hype runt det här jvm ja. Det får man väl ändå säga. Ja, och kommer, då, kommer, du du... Ihåg, kommer du ihåg något från det eller? Ja, det gör jag. Alltså, ja, det... inte i detalj, men jag, jag kommer ju ihåg att det spelades. Alltså, jag var ändå, vad var jag? 17-18 bast. Eh, så, eh, jo då, det, det minns jag mm. eh, Men, men och, och jag, jag kommer ihåg att jag upplevde det som att det ändå var en del sur ja. Och i skenet av det då så, så gör ju du personligen jävligt bra ifrån det Alltså, var det inte väldigt eh, mycket runt dig då? Alltså, det, det känns som den naturliga följden eller vad man ska säga Jo, men lite blev det ju Och sen lyckades jag trockla in ett sånt där mål från bakom mål också Det gjorde ju att eh, det var en och annan fråga om det Så att eh, såklart eh, blev det ju eh, alltså ganska mycket media och och sånt där. Men det som sagt, jag stördes inte så mycket av det. Det var nästan, nästan tvärtom att jag tyckte att det var kul. Och det var kul att JVM, att det fångades upp så mycket och att det blev en hype om det. För att jag tycker att det laget som vi hade förtjänade i det. Så att, ja, nej, det var, det var, det var kul. Det var väl gruppspelet mot Danmark. Du fick för dig att göra något lite märkligt. Måste väl många tyckte att det var där och då i alla fall. Ja. Så här lät det SVT-sändning. Har vi sett 6-1 Figren? Han lägger upp dem på bladet. Det där var det fräckaste jag sett på länge. Vad, vad är bakgrunden till det där målet egentligen? Jag gjorde ett liknande mål bara något, något år tidigare med, när vi var iväg med 87-landslagen någonstans. Vet jag. Jag, jag vet inte. Alltså, det dök väl bara upp i huvudet. Sen det ska ju tilläggas att det är 6-1 eller 7-1 ja, <laughs> målet. Det var, inte ma- det var inte direkt matchavgörande. Men jag vet, jag vet inte. Jag hade väl hållit på att latcha mycket med pucken. Jag tyckte om att hålla på och nej men liksom ha kul och, och dribbla och liksom komma på nya mm. saker på, i den åldern och sen, ja, det fanns ju tid och det fanns ju utrymme för att testa så att jag jag gav den chans En liten avstickare här bara, för du, du sa matchen var ju redan avgjord här naturligtvis vad, vad tycker du om att spelare försöker sig på sånt här när en match typ står och väger? Jag ser nog hellre att en spelare försöker göra det när den står och väger än när det är 7-1 skulle jag. Är det så? Ja, jag tycker nog det. Jag tycker det visar på, äh, men jag vet inte, lite självförtroende, lite liksom... Nej, det, jag, jag vet inte. Jag, jag, jag ser det hellre att man testar i ett viktigt läge, tror jag. Ja, okej. Okay. Alltså, sen får du inte vara... Det här är ju liksom... Den här typen av mål, det är ju liksom... Vad, skulle an, vad kan du annars göra för någonting? Alltså, du står bakom mål, så det blir liksom... Annat hade det väl kanske varit om det var 2-2, friläge, tre sekunder, tre sekunder kvar. Och, och att du testar någonting då, det är... <laughs> Kan väl kanske 
inte tycker är okej. Okay. Nej, men det är lite det jag, jag är inne på. Att liksom typ, just, ja, men vi, just, vi säger... just, just från läget bakom mål så ser jag inget problem med det. Nej, nej, för fan. Vi har ju tidigare varit inne på jävla tråkiga jag är med vissa grejer. Uh, och, och det här är nog en, en sån grej Na, Här gör du naturligtvis helt rätt Jag menar att det är den situationen Men liksom en slutspelsmatch Hur det står 2-2 En spelare får ett friläge med tre minuter kvar Att liksom försöka lägga pucken mellan benen Och försöka hålla på med någon jävla tramsfint Och sånt där Det kan fan göra mig tokig alltså. Ja, men jag tycker inte det gör dig gubbe Jag tycker det gör dig bara klok Ja, det, det är väl ändå en rimlig åsikt. Ja, nej, det, jag, är, ja. jag är faktiskt med dig där. Ja, tack. Du, eh, kommer du sitta bänkar framför givet? Eh, nej, det, i och med att det går på natten. Alltså, jag vet inte ens hur schemat det är. Det kommer väl vara varierat. Alltså, kan jag se matcherna så kommer jag se dem. Så länge, så länge du inte behöver kasta om hela dygnet kommer du titta. Ja, exakt. Själv du kommer, kommer du kliva upp i natten? Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Nej. Uh, nej. <laughs> fan vad vi, vi <laughs> snackar ner det här i huvudet. Nej, men jag, jag kommer nog vara lite som du. De matcherna som passar att se kommer jag, kommer jag nog att se. Men uh, överlag har jag ju. Jag har inte riktigt, riktigt det där suget efter landslagshockey som uh, många andra har. Vadå, så du sitter ja. inte på nåla för Channel One Cup här som Ja, men det, det är klart jag gör det för Channel One för fan. Men, ja. men däremot inte för ett OS. Nej, okej. Okay. <laughs> <laughs> Nej, för fan. Nej. Nej, men till exempel ett OS. Jag har, jag har svårt att gå igång på det alltså. Och lite samma med JVM så här. Det är klart om Sverige vinner. Det är klart som fan jag tycker det är kul. Mm. Men, men liksom jag håller ju klubblagshockeyn hemma i Sverige tio gånger högre. Mm. Om vi tittar liksom pulsmässigt. Jag kan, jag kan köpa det på något sätt. Jag, jag, alltså så länge det inte är bästa landslaget. Så fattas det faktiskt lite för mig att, att kunna sätta mig in i det. Men de gångerna när det, alltså när det verkligen är det bästa laget, då tycker jag att det är skitkul. Men JVM är väl ändå mångt och mycket det bästa? Ja, det är det väl. Kan man väl säga. Det är väl ofta som. Det är väl ett par första runder som inte är med. Och Kanada, de har väl ofta ett helt lag som redan spelar NHL ungefär. Sådär. Men. Mm. Uh, ja, nej, jag vet inte. Jag, jag tycker väl kanske mer så med, med, med riktiga landslag. Jag höll på att säga <laughs> storlandslaget. <laughs> ja. Men upplever du att. För det känns som att runt varje jul och nyår så det blir väldigt stor hype kring JVM. Så är det mm. ju. Upplever du att den är motiverad? Jo, alltså både ja och nej. Det är fortfarande junior som vi snackar om. Men å andra sidan så. Det är lite annan sport. Alltså nu, nu är de ju så sjukt skolade och de är så uppe tidigt i A-lag och sådär också. Så att jag tycker att den här charmen som fanns med junior-VM och sådär tidigare, den kanske börjar försvinna lite. Eh, om man går tillbaka då några år till exempel när Tedenby eller de här spelade, det var ju liksom high chaparral. Det var ju mm. eh, alltså vad som helst kunde hända när som helst och det var ju därför det var så jäkla kul att kolla på. Eh, ja. För att det var så ostrukturerat och ja, men det, var bara, det var bara en stor, en stor hockeyfest liksom. Det var, ja. eh, nu har väl det försvunnit lite, nu är det nästan som att kolla seniorhockey så att det blir ju att man kollar på ett lite annat sätt tycker jag och ja. Hypen i sig, jag vet inte. Det är, det är en kul happening och den ligger ju bra i tiden. Men som sagt, det är fortfarande junior tycker jag. I och med att det här är vårt julavsnitt så eh, tänker jag att det, det är ju inget vettigt sådant eller riktigt sådant om vi inte skickar ut lite julklappar i hockeyeten. Eh, så nu tänkte jag att jag skulle ta rollen som jultomte här Robin Och eh, ja, men dela ut lite julklappar eh, inom, inom hockeyn v- Vad tror du om det är upplägget? Jag tycker att det låter spännande Jag undrar lite vad är du för typ av tomte? Ja alltså vanligtvis när man är det på riktigt så att säga Så tycker jag väl om att ha ändå några järn innanför västen Då känns det som att då kan man mer leva in i det Och det är då, det är då man kan blåsa de yngre kusinerna på riktigt. Ja. Det förstår man kan leva ut men idag så har jag inte förtärt något annat än vatten och kaffe. Så, så idag kanske det blir lite mer 
Nej, det blir en stilig, en stilig tomte idag. Precis. Ja. Eh, det blir lite mer ordningsamt. Ja. Men eh, li, lite kul ska vi ha också. Så jag, jag, kommer, jag kommer läsa upp ett litet rim här till mina julklappar. Så får vi se vad du tycker helt enkelt. Om jag är fel ute eller om det är en perfekt julklapp helt enkelt. Ja. God jul, Roger Rönnberg. Det finns en felaktig bild om att Frönla-coachen jämt gnäller i media. Om det står det dock inget på hans sanningsenliga Wikipedia. Hetlevrade Rönnberg gör sig dock ingen tjänst med starka minspel på bänken. Med extra puder blir Seymours kameror nog inte lika sugna på att påtala den enligt vissa lite svaga länken. Men jag anser att hans och andra tränares känslor främst livar upp. I alla fall så länge huvudfokus ligger på deras egen spelartrupp. Men lite smink blir Rönnberg mindre röd. Men kan ändå behålla samma glöd. Ja, vad fin. Vad imponerande alltså. Tycker du det? Han fick puder eller? Ja, men han får lite smink helt enkelt. Ja, det var kul. Ja, men han får ju ofta höra att han är liksom röd råger och sådär på bänken där. Ja. Så jag tänker att kan han liksom putsa bort lite grann av det där så kanske så kanske Frönda tränaren får ett lite lite lugnare 2021. Ja, och i den här har du tänkt på det? Rogge han kan man slänga in någon form av vax eller någonting för att det är väldigt ofta han står i intervjuer där, där vaxet inte har räckt till där bak så att det är alltid lite <laughs> hår som står upp. Ja, det är möjligt ja. faktiskt. Ja. Om vi bara kan slänga in någon dagsvax eller något till Roger där. Ja, absolut. Ja, men det, det tycker jag. Jag menar ju att Roger Rundberg, absolut, han, han är rasande många gånger på bänken. Och i en del fall är det säkert på domaren. I en del fall tror jag man tror att det är domaren. Och egentligen är han sur på något som har hänt i spelet eller på någon i laget. Men han håller högre nivå än många andra SHL-tränare måste jag säga när det har just med media att göra. Jag vet inte de gångerna han har varit kritisk till en domarinsats till exempel under sina många, många år i Frölunda är ju, är ju lätträknade om man ser till när det har tagit plats i media så att säga. Mm. Ja, alltså han har väl blivit lite bättre där också. Det får man väl ändå säga. Det var ju ändå Alltså, tidigt där i Frölunda, då kunde han ju ändå gå ut och svinga ganska frist i både presskonferenser och intervjuer och sådär. Men mm. absolut, han, jag, jag tycker att han, han för sig väldigt bra i media. Jag tycker att det är ganska många coacher som för sig bra i media. Jag tycker att eh, absolut. samhalla med exemplaret faktiskt. Um, Ja, men det, 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 det jag menar med just varför jag väljer ut just Roger här är ju för att han, han, är ju, han kokar ju många gånger när han står där på bänken. Men ofta när, när, det ska, när det ska läggas ord på det så tycker jag han brukar sköta det ganska så uh, snyggt faktiskt. Ja, nej men absolut. Och, och uh, det här med liksom känslor på bänken, där är han ju inte ensam. Jag menar, Peter Andersson ser ju fullständigt rasande ut många gånger. Thomas Berglund lika så. Uh, och, men alltså... Vad fan, jag tycker bara att det där är härligt. Ja, nej, jag, jag tycker också att det är okej. Okay. Och sen naturligtvis, man ska inte, det var det som Mikael Nord också pratade om när vi hade med honom, att man ska inte liksom, vad ska man säga, peka ut en domare inför en hel arena och stå och vifta och hålla på. Naturligtvis inte, det är inte snyggt. Men eh, ibland tror jag också att det kanske är det egna laget som en tränare förbannar på sådär. Mm. God jul, SHL-kontoret! De kallas hockeymördare, giriga och håna som pampar. Men SHLs ledning tycker jag förtjänar mer än att vi på dem bara stampar. Corona är inte lätt att hantera, men visst har man skött det helt okej. Okay. Att konstant gnälla på SHL anser jag mest blivit en lite larvig grej. Fina tv-avtal bygger ligan starkare, men ändå får man mycket skit. Det finaste som finns i hockeyväg måste vi just därför skicka dit. Här kommer Robin Figrens signerade idolbild. Ni vet gåvan Micke Nords son egentligen skulle få. Med den på väggen blir hockeyvardagen aldrig grå. <laughs> ja, stort grattis SHL. De fick alltså en bild på mig. <laughs> Så att de kan se jag tycker att jag var ganska rolig ja, måste jag säga. Ja, det är faktiskt. självgott men det, det tycker jag fan jag ska ha. Ja, men jag vet inte vad ska de med den till? Se tillbaka på en svunnen tid bara? Eller vad... <laughs> Jag trodde faktiskt att du eh, kanske skulle skicka med miniräknare där så att vi kunde få en tabell med poäng per spelad match. Ja, men kan inte det vara din julklapp till dem? Jo, 
Jag fixar den signerade idolbilden så de kan se ditt söta face och må lite bra då och då. Och du skickar med en sån där kalkylator. Jajamän, det är fair enough, det kör vi på. Ja, men det låter bra. Hur tycker du överlag att SHL sköter sig om man säger då? De får ju mycket skit helt enkelt. Sen ska de ha det eller inte? Jag, jag tycker att SHL är en förbannat bra skött liga. Alltså, och har alltså egentligen varit det ända sedan jag gjorde min första match. Så att jag, eh, jag tycker att de får väldigt mycket skit. Av, jag tycker att det är väldigt många som ska tycka om SHL och då ska man alltid tycka eh, negativt. Jag, jag tycker att eh, SHL som ligger får lite för mycket skit ibland. Enig. God jul, JVM-landslaget. JVM sägs vara en superupplevelse som ung, lovande spelare. Och förhoppningen i Sverige om juniorkronornas framgång, det är absolut ingen vattendelare. Därför gäller det för spelarna att kunna njuta till max i sin bubbla. Slappna av och ha kul, så ska ni nog inte på målsnöret snubbla. En stjärnspäckad med en publikfri turné... En stjärnspäckad med en publikfri... Fan vad svårt det var att säga. En stjärnspäckad men publikfri turnering blir något väldigt speciellt. Fixa medalj så kanske ni rent av blir omnämnda i SVTs Aktuellt. Men inled allt med en lyxmassage så kanske ni slipper trista bandage. Ja. De får en lyxmassage. Ja, det är skönt att ändå ha lite så här släppsargen-tema på klapparna. Jag gillar det. Ja, men vad fan. Jag får, tr- jag får liksom klämma in oss med ett skohorn så mycket det bara går. Ja, nej, det var, det var fint. De fick alltså en lyxmasse. En, ja, men släng in hela truppen och ge dem 45 minuter lyxmasse var då. Ja, tight spelschema och sådär. Så att, ja, nej men varsågod. God jul, hela jävla hockeyvärlden. Inställda matcher, haltande tabeller och ingen publik. Den här säsongen är sannoliken ingen annan lik. Pandemin har fått hemskare följder än att hockeyn har fått lida. Men satan var man längtar till fullsatta läktare som otrolig glädje kan sprida. Ingen vet när man på hockeyresor och kvällar i arenor kan börja spåna. Tills dess säger vi dra åt helvete, jävla corona. Men här skickar vi ut ett digitalt vaccin- så att hockeyvärlden snart åter fungerar som en väloljad maskin. Den här, applåd, den här applåden är faktiskt sett över alla klapparna som har delats ut. Väldigt, väldigt skickligt, Nicke. <laughs> Tycker du det? Fan, det, blir, ja, det är nästan att man blir lite så här smårör här på sista. För att det är, fan, det är inte kul. Alltså. Det är inte så jävla kul nu med... Ja, alltså det som spelar och inte spelar inför publik Det är ju faktiskt värdelöst Den här sporten är sig inte Det är inte densamma Nej. Och som tittar det är också det är, det är värdelöst Vi behöver det där vaccinet Det är starkt att jag gör dig lite ja, men, Jag tänker inte säga lite Det är starkt att jag gör dig tårögd Ja, <laughs> ja. ja. Numera så Om jag lyssnar på poddar och sånt där Om folk börjar prata om hur tråkig den här säsongen är Då stänger jag av direkt För jag, jag är så jävla trött på att lyssna på det mm. uh, Och nu, nu hamnar jag lite i den här Fällan själv Men det jag tänker är väl att Det, det, är, det är också lite Myspys att tänka i tankar Om att Tänk när liksom hockeyhallarna Är fulla igen Alltså mm. tänk första gången Man, man uh, man hör att det ropas ut att det är fullt hus liksom. Ja, nej det är, jag fattar verkligen vad du menar med just känslan att det, att det skulle vara mysigt. För det är just det man, man tänker på som spelare. Tänk, alltså det är ju varenda match. Det är, det, är ju tag, det är en så stor del som har tagits ifrån sporten just nu. Så att det, är, det är så mycket jobb nu och på något sätt så lite glädje jämfört med... Hur det en gång var förr i tiden. Vi, vi ska väl inte bli för negrotter det här. Men häromdagen så, eh, efter att ha kollat eh, ja, en vanlig så här SHL-hockeykväll så, så tog jag en timme och la mig och kollade igenom gamla highlights från eh, lite olika slutspel och sånt där. Mm. Alltså, alltså det, när det blir den kontrasten, när man går från att se en vanlig SHL-omgång nu som jag visserligen, jag, alltså jag tycker fortfarande det är superunderhållande, jag, jag tänker inte gnälla så mycket över det, jag tycker man har vant sig, men att sen liksom kolla på, ja men så här, klipp från slutspelet eh, 18-19 eller vad det nu kan vara liksom, alltså det är inte klokt när det blir vissa mål, alltså, alltså att höra det jublet och alltså det här klassiska taken ja. lyft, 
taket lyfter begreppet som man kanske är lite trött på vanligtvis. Men det är ju typ vad som sker. Alltså, det är, alltså jag, jag hade sån gåsud så det var inte klokt. Nej, jag, jag fattar det. Jag hoppas ju att det blir lika eh, liksom bedrövande som det var de i slutet på förra säsongen då när man gick från publik till den sista matchen mm. utan publik. Lika bedrövad och eh, less som man var då hoppas jag att känslan kanske dubblas gånger tusen fast åt det positiva hållet den dagen publik ja. verkligen tillåts. Alltså, ja, men... Nej, oh, vi får längta på. Vi får bita ihop mm, och verkligen. längta på. Ja, men, så här, de senaste säsongerna i, i SHL i alla fall så har jag upplevt att det har, det har gnällts ganska mycket om du vet, det här med serielunk och ah, det är så trist och man kan lika gärna kolla matcherna hemma. Jag tycker det, det har varit jävla tråkigt surr och negativt på många håll när det kommer till just att vara på plats i arenan och sådär och, och se hockey omgång 29. Men alltså, alltså tänk när man kan göra det igen. Alltså vilken jävla grej. Ja, det kommer helt fantastiskt. Och tänk i starten, tänk de första matcherna med alla fulla hus. Och... Nu vet vi ju inte exakt hur det kommer bli och sådär, men om vi bara får drömma lite och, och sukta. Ja, wow! Mm. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Dags för veckans figga avslöjar och i och med att det här är vårt julavsnitt så ska det naturligtvis vara jultema. Du är ju lite lurig av dig Robin så jag tänkte kolla här vilken är den bästa julklappen du gett bort? Ja alltså inom, jag vet inte, det är säkert vanligt att man gör så på, på vilket kontor som helst men inom hockeyvärlden så, så brukas det dela ut någonting som heter Secret Santa. Det där vet 90 8% av Sverige var det här. Ja, men då, så, då, då behöver jag inte dra det då. Ja. Jag fick faktiskt Mats... Ja, men vad fan, dra, dra, det, dra, det, dra det på 12 sekunder. Du får en lapp med ett namn på och så ska du köpa en julklapp till den här personen. Och det är ingen som vet eh, vem det är som ger till vem då. Eh, det avslöjas aldrig, det håller man på. Ja, precis. Jag fick i vilket fall Mats Rosselli Olsen ett år och jag köpte faktiskt en mus till honom. <laughs> <laughs> som jag döpte till Espen. Efter Espen Knutsen. <laughs> jag hade faktiskt... Alltså vänta lite. Det är ju, det är ju helt otroligt faktiskt. Ja. Det är jättekul. Alltså det måste jag fan ge dig. Det är roligt. Ja, jag tänkte någonting som är så här jobbigt lite. Men ändå lite gulligt på något sätt. Och det finns ju ingen chans i hela världen att han skulle kunna göra sig av med den heller. Alltså jag hade en plan ska jag säga. Om han skulle verkligen toknekat vad jag skulle gjort med den. Men mm. jag kommer ihåg att han smög fram där och det var ett ganska stort paket. Det var ju en hel bur. Vadå? Och den lät, det lät ju där inne också. Jag kommer ihåg när han smög fram där lite skitnöd och visste inte vad som väntade. Så jag insåg att han hade fått en, ja vad det nu var, någon mus eller dvärghamster, no- någonting rått liknande. Ja. ja, exakt. Men det slutade faktiskt med att vår fysio Stina Hedin tog hem den till hennes dotter. Så att... Jag vet inte om det lever än idag Men ja, det är väl min bästa julklapp Ja, det är väl den bästa julklappen jag har delat ut tror jag. Espen Vad sa Roselle Olsen? 
Han visste nog inte hur han skulle hantera situationen först, tror jag. Eller om han skulle ta hem den. Eller... Jag kommer inte ihåg exakt. Men han var... jag kommer ihåg när han gick fram och den lät lite under liksom. Det är ju jävligt kul. Ja. Då, alltså, då börjar man ju. Det, då, då börjar det vara jobbiga vibbar när det låter ja. inifrån ett paket. <laughs> exakt. Nej, men det var det varit ganska kul till slut. Men brukar det så här inom lagen när man har Secret Santa och sådär, alltså. Brukar det vara den här typen av lite mer udda julklappar eller går någon och köper liksom en tröja? Alltså förstår du, är det den typen av neutrala julklappar som nej, men, nej men ofta är det ju någonting hånfullt med glimten i ögat. Ja, eh, exakt. Det är ju det vanliga. Det är väl, jag skulle säga att det är 90% av gångerna så är det så. Sen har du 9% mm. när det är en flaska vin och så är det 1% när du kan få en mus. Ja. <laughs> Kan få ett husdjur. Espännande. <laughs> det är bra. Ja. Över 800 NHL-matcher. Superhyllade New York Rangers av självaste Wayne Gretzky. Hela tre JV-medaljer från lika många turneringar. Dessutom både VM och SM-guld. Det är med nästan sinnessjuk meritlista som det här spelgeniet från Örnsköldsvik 2013 valde att lägga skridskorna på hyllan. Nu ska vi reda ut ett och annat från den här otroliga karriären. Varmt välkommen till podden, Niklas Sundström. Tack så hjärtligt, tackar, tackar. Hur, hur mår du? Eh, jo tack, det är bra. Eh, för driver vardagen här uppe med och eh, ja, jag vet inte riktigt vad, lilla lite paddel medan låt och jobba lite som, som scout i hockeyscoutar, men det finns ju inte så mycket matcher att se tyvärr. Nej, just det, du jobbar i San Joses organisation, har två roller där har jag förstått saken rätt va? Ja, mest är det ju scouting och sen försöka vara lite bollplank åt våra europeer som vi har så, men det prio är ju scouting och leta, leta de bra spelarna. Mm. Och det är kämpigt nu i coronatiden när det inte är några J20-matcher och sådär. Ja, framförallt är det de som vi eller som, som jag ser mest av och det är ju inställt tills vidare. Så det är ju självklart ett, ett stort tapp som man får för lite så vi kollar på tv på SHL och Allsvenskan. Eh, vi ska kika lite på din karriär här Niklas. Eh, och det känns ju som att den var ganska händelserik från start. Ditt andra riktiga år i elitserien med Modo blev den här klassiska finalserien mot Malmö 93-94. Det måste ju ha varit en ganska fantastisk upplevelse så, så tidigt i karriären eh, Absolut, det var en, en jäkla rolig resa faktiskt Som du sa så torskar vi i eh, Det var tre matcher då, tre finalen Eller var det fem, bästa fem Mot Malmö där, ja. ni borta mot Malmö Och de hade ju ett, ett starkt rutinerat lag Och vi hade ju ganska många unga lirare och med, med foppa i spetsen då, Så det var en jäkligt kul resa Men tyvärr räckte det inte ända fram Men som sagt, en, en bra erfarenhet var du likt Foppa förbannad på börje efteråt? <laughs> Kanske inte lika. Jag <laughs> inte, tog inte ut det på samma sätt. Men eh, nej då. Det var, Malmö var bättre över, över serien så det var inte mycket snack om. om men eh, det är en klassiker mm. som, som han gjorde. JVM drar igång här nu. Eh, kul ska det bli. Och du är en av de svenskar som spelat tre sådana här turneringar. Eh, medalj alla gånger men inget guld. Eh, och 92-93 så är du, Foppa och Näslund helt... Outstanding, alla från Örnsköldsvik dessutom. Ja, det var som sagt också ett, 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 ett grymt minne. Jag fick ju vara med som, som tvååringer och hänga med storpojkarna i den turneringen. och fick, fick den äran att spela både med Foppa Mack i samma kedja. Så min, min uppgift var ganska enkel. Jag stod framför mål för det mesta i powerplay och raka in dem. I, vi hade några varianter där som vi körde. Som, det blev många tomma kassar för mig som... Som var ganska enkelt Men eh, någon skulle göra det Och det var ju min, det var ju min tur den gången Så det var, det var kul Peter Forsbergs eh, spel i den här turneringen Var ju ja, he- helt otroligt Jag vet inte, det är, svår, det är svårt att sätta riktiga ord på det Men v- vad minns du bäst från, eh, från just den här turneringen? Eh, det var väl självklart eh, att, att få spela den kedjan Men sen också var det ju, var ju på hemmaplan Det var Gävle och Uppsala Och det var väl kan ha varit första gången det började tv-sändas också tror jag. Så det var ett enormt intresse både på, på läktaren och, och eh, på tvn kom jag ihåg. Det blev väldigt uppmärksammat vilket var kul. Och efter det och framöver här som nu är det ju bland det bästa som finns under hockeysäsongen att se på i Norr-VM. Det är en fantastiskt rolig hockey och hungriga grabbar som ut och kör hjärnet och vill visa upp sig. Och, 
Så det var, det var ett bra minne. Ja, så du är inne på det här, det är ju, eller det känns i alla fall som att det är en ganska speciell hockey som spelas under JVM. En ganska positiv hockey i många bemärkelser. Upplever du att det var samma sak på din tid om man säger så? Ja, absolut. Det, det tycker jag. Det är ju, man får säga, grabbar i sina, i sina bästa år när man släpper ut dem på bete och alla kör. Och som du sa, en, en positiv rolig hockey. Det är fart och fläkt och nu på senare tid också är det lite annorlunda hockey mot Florida. Då kanske var med lite, det gick lite långsammare men lite mer häng och kläng och lite mer fysiskt. Men som sagt, det är en höjdpunkt på året att få, att få se de där turneringarna. Du gjorde ju två given turneringar till där efter den tillsammans med Foppa och Näslund. Var, var det någonting som, som stack ut där för din del? Ja, året efter med, med de som var födda 74 gick ner i Tjeckien och då var vi faktiskt närmare att ta guldet där. Vi det hade räckt med OA gjort mot var det Kanada sista matchen eller vilka var, ja, sista jag tror match. det. Kanada förlorade en match och hade vi bara fått OA gjort så låg vi under Ja, det är ett mål underläge och vi tog ut målvakten där. Sen missade vi i sista sekunderna ett fantastiskt läge framför mål som vi kunde ha kvitterat och vunnit guldet. Men det var ju det var snöpligt men som sagt också en en rolig erfarenhet och var många, många bra lirare därifrån också. Sjukt att det ska falla på sådana små marginaler. Jag ska ju säga det också att det var, det var ett lite annat upplägg på JVM på den tiden. Ja, Då var det ju bara gruppspel, nu är det ju gruppspel och slutspel. Nej men det var, det var en rak serie som du säger. Precis. Vad tror du om Sveriges chanser i år? Eh, nej men de, de, ser, de ser bra ut. De kommer få känns som att få upp ett, ett starkt lag och det blir spännande att se här hur... Hur alla kommer och vilka konstellationer kommer att bli i alla länder nu med coronan och inställda ligor och hur det ser ut. Så det kommer att bli ett väldigt speciellt junior-VM men förhoppningsvis kommer det gå att jämföra och med som sagt mycket underhållning. Vi återgår till, till dig här Niklas. Du tog dig över till NHL där, landade i ett stjärnspäckat New York Rangers. Hur var det att direkt komma över dit och ja, men verkligen kasta sig in i hetluften? Det var mäktigt. Som sagt, jag fick faktiskt året innan, när vi var färdiga med säsongen i mod, så fick jag chansen att åka över och träffa laget och organisationen var med och träna lite grann, vilket jag tyckte var nyttigt att få, få se det fungera och se på, på grabbarna och känna lite grann på hur, hur det var och det betydde mycket för mig och det var ganska ovanligt på den tiden tror jag att man, man gjorde så, men nu för tiden så, så plockar man över, kan man ju plocka över unga killar och, och, och träna och se och träffa och vara med organisationen eh, liksom efter säsongen men för mig betydde det mycket och sen som sagt att komma dit som, som 20-åring och ha eh, alla de här Gamla legendarerna från framförallt från Edmonton-tiden och även Rangers-tiden. Så eh, det var mäktigt. Men just då så, så kanske man inte tänkte så mycket på det. Utan då var man mest fokuserad på att lira hockey. Men det måste ju varit eh, ganska stort ändå. När du redan då två slängs in i en lina ihop med Wayne Gretzky. Eh, och ni, ni spelade ihop där med Luke Robitaille i två och en halv säsong blev det väl va? Ja, ungefär. Och det... Som du säger, det är ju två av världens bästa hockeyspelare genom tiderna och fick chansen att få vara med där. Det var inte så tokigt utan då, det är väl mest i efterhand man fattade hur, hur mäktigt det var. Just då som sagt så var man ju, var man ju uppe i det och han inte tänka så mycket. Allting, allting gick ju så snabbt men självklart var det enormt stort att få, få äran och, och, och lira med de grabbarna. Hur var han som kärlekamrat, Gretzky? Eh, han var bra, han eh, väldigt, väldigt smart lugn person eh, proffsig, superproffsig både på och utanför isen eh, och såg, såg spelet ett, ett snäpp innan alla andra även fast han var på slutet av sin karriär så, så var han med och, och Ja, styr och ställde och han var, han var, han var det var, var nära och samtidigt så fick jag ju, jag fick lära mig mycket och fick ta mycket ansvar framförallt kanske i, i, i det defensiva jobbet fick jag ju sköta lite extra och jag fick ju ta i princip alla teckningar i egen zon de var inte alls intresserade av att ta så det var, <laughs> det, var, det, var, det, var det var roligt Men hur var det som alltså, relativt ung grabb lira med en 
man som redan hade sån otrolig legendarstatus. Alltså, stod han med pekpinne mot dig eller hade du ändå en, en fri roll utifrån vad du skulle göra på isen? Uh, nej, utan, ingen, ingen pekpinne eller han dirigerade inte så utan han... Han, han gillade att spela med mig tror jag och det var väl därför man fick, fick uh, vara med så länge med han. Det, är väl, det funkar ju lite så kanske på när man har de där uh, stjärnorna att de, de värder lite grann vilka de vill spela med för att, för att vara nöjda och kunna producera och vara som bäst. Och, så för mig var det, jag, jag förstod ganska snabbt min roll vad jag skulle göra. Uh, stå, stå lite framför målet mellanåt och, och trycka in dem och samtidigt jobba, ha gjort jobb i det defensiva lite extra så det var... Det var en roll som jag accepterade och tyckte det var skitkul. Det var en dröm att få, få göra och framförallt spela i, i Madison Square Garden med fullsatt arena och uh, alla de storskärnorna. Gretzky har ju sagt att du är en av de bästa han spelat med. Ja, han kan ju hockey, det har jag ju. Det är väldigt smickrat att han säger så. Och, uh, det, Men det är väl helt otroligt, Niklas? Ja, det, det uppskattar jag väldigt mycket. Och uh, Som sagt, det kommer, om att det kommer från han uh, betyder mycket. Och, det värmer i hjärtat och uh, jag försöker att få väl berätta för min son och förklara liksom, vad han sa egentligen. <laughs> 99 gick karriären vidare. Uh, då blev det västkusten med San Jose Sharks och sen blev det också en sväng upp till Kanada i Montreal. Uh, var trivdes du bäst under din NHL-karriär som varade i tio år? Jag trivdes, trivdes bra på alla ställen måste jag säga. Det var ganska olika, olika miljöer. I Montreal eller i Rangers som man började där så kommer man till, till en storstad med mycket storskärnor och man var ung och fattade inte så mycket ut, utanför hocken så uh, det var en, en, en mäktig start. Och sen kom jag till Kalifornien vilket uh, fantastiskt ställe att bo och leva på. Uh, kan vara lite väl dyrt men, uh, men uh, så hade vi ett, 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 ett riktigt bra lag där vi, uh, vi var med där uppe i semifinal kvartsfinaler där och hade ett bra gäng på gång. Eh, lite, lite längre resor, västkusten reser man mycket mer än öst eh, och bara på öst där runt New York-området är absolut det bästa man kan, kan vara med resor och eh, matcher så det var en skillnad men trivdes superbra, eh, bra organisation proffsig, eh, femstjärnigt rakt igenom och sen, sen hamnade i Montreal vilket... Eh, Måste jag säga var en, en fantastisk upplevelse. Det är ju som att spela fotboll i Milano eller Barcelona. Det är ju religion, folk kan hockey, vilket kan vara både, både bra och dåligt. Men enorm inlevelse och grymt tryck på läktarna. Och staden var ju vad ska jag säga, europeisk med fantastiska restauranger, shopping. Allt runt omkring det var också Femstjärnet med, med resor och hur de behandlade den. Så jag, jag måste säga att jag var lyckligt låtat att få spela i tre riktigt bra städer och organisationer. Ja, alltså, genom att tillhöra de här tre organisationerna känns det på något sätt som att du har fått hela NHL-paketet. Alltså New York är ju New York och sen bor i Kalifornien, soligt, varmt, härligt. Och sen eh, hockeyn som liksom är religion uppe i Kanada. Kan du se tillbaka på din NHL-karriär och tänka att... Vad fan är det jag har fått uppleva egentligen? Ja, ibland så faktiskt så gör man nästan det, det som, som jag sa lite tidigare också. Allting har gick så himla fort de där åren man var där. Om man tänker tillbaka så kanske man kommer ihåg två, tre år sammanlagt. Det är så mycket som det är bara flöt på matcher och man är åt och sov och spela. Och, eh, men så, som, 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 som du säger, det är tre, tre fantastiska städer, olika delar av den kontinenten. Så det har varit eh, väldigt roligt. Borde du ha njutit mer? Så är det i efterhand kanske man skulle ha gjort det och, och hitta på lite med att passa på och gjort saker eh, mer på sidan om. Man sa alltid att efter säsongen att man, när man bodde i Kalifornien nej, nu ska jag ta tre veckor och bila genom USA och åka tillbaka till östkusten. Och, mm. Men när väl säsongen var, var slut så var man ganska utpumpad och, 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 och trött på det sättet. Så då ville man i princip bara hem och då var väl VM någon gång och så även annars... Eh, så lite faktiskt, man skulle ha passat på att gjort mer saker medan man, man hade tid att vara där, så är det efterhand Men efter tio starka år får man ändå säga då, i Nordamerika blev det en flytt hem till Mordor där till säsongen 0607. och det gick ju ganska bra direkt får man väl säga Ja, det, var, det blev lyckat det, som sagt det, det kändes bra, jag var ganska nöjd där borta på slutet av tiden i Montreal fick jag spela lite mindre och jag kände väl att jag hade, hade mycket kvar i er så tänkte jag passa på att åka hem, jag hade många 
många gamla polare som lirade mod och Svartvald till Anders Almonson Jonsson och det var ett bra bra gäng som som hade som man hade chansen att få lira med och samtidigt så byggdes en ny arena Fjällräven Center eller Swedbank heter den då och det blev en enorm succé de första åren och fick vara med och spela hemguldet redan första året var ju det största jag har varit med om det var en otroligt mäktig känsla att se alla känslor och all känsla av glädje bland alla supportrar och, och hela staden runt, och, runt guldet så det var det var mäktigt man snackar ju om Örskjulsvik och Mordo som hard of hockey. Alltså det måste ju varit, eh, ja men det måste ju varit Kanadas stämning om man så säger där uppe just när ni tog hem det här guldet. Ja det var, det var mäktigt. Jag tror att först, hela första året där med nya arenan så hade vi i princip fullsatt i snitt i publikmässigt också. Och, och att få vinna eh, guldet, det var ju... Det, de var ju nära många år medan jag var borta i flera finaler men snurrade på mållinjen några gånger. Så det var, det var, det var dags och med all värdighet så fick, fick vi mod att ta hem guldet då. Eh, det var 79 sedan senaste gången så det var på tiden känns det som. Jag vet inte hur du ser på det eller hur ni spelare som var med här ser på det men för oss utomstående så var det nästan kvart, er kvartfinal mot Timrå det här slutspelet som stack ut mest. Det blev ju Game 7 och det blev Sadden och det var sex matchstraff i första matchen och sådär och ja, det är ju lite av ett derby där uppe också. Kan du ta sig igenom den här kvartsfinalen som ju var väldigt speciell? Ja, det var, det var, det var en, en väldigt förlösande overtime-vinst där sjunde avgörande hemma. Det var en tight och, och bra och rolig serie, lite smågrinigt och, och, som det ska vara. Och väldigt spännande, jag vet inte, det var väl några fler matcher som gick till overtime också. Så det var ju en otroligt jämn, jämn serie, det kunde gå gått hur som helst. Men vi, vi drog eh, vinstlotten och fick vinna där och sen... Så får det bara på, jag tror vi torskade första matchen HV, vi var väl uppe i ruset eller var det Linköping först? I alla fall så, så var det... Äh, finalen var mot Linköping va? Ja, exakt HV, men sen eh, kommer jag ihåg, vi mötte HV vi vann ner HV i sjätte matchen tror jag, vi hade packat med oss väskorna för vi hade förhoppningar att stanna kvar och så mötte vi Linköping borta första tror jag då. Mm. Och då var vi helt utspelade kommer jag ihåg den matchen tror jag. Vi var inte alls med, vi var nöjda kändes det som Så vi fick, vi fick tagga om till finalen Och de resterande matcherna där Så på den vägen blev det Och det var fantastiskt Om man, om man kollar på din karriär Ett år som sticker ut Är ju lockouten eh, Mordo fick ju Ett otroligt stjärnspäckat lag Som var guldtippat den 0405 Men du spelade i Milano ja men det stämmer bra Hur, hur blev det så är ju den stora frågan Nej, om i grund, i, Ska jag dra lite sammanfattat så var det så att eh, Lockouten började Och jag var hemma här och, och tränade Vi var ett gäng som tränade Och sen så började Modo fylla på med lite spelare Så ringde min agent och sa Claes Elefak ringde och sa Är du sugen på eh, att spela i Milano Åka ner och, och köra några, några matcher Till att börja med så får vi se hur långt eh, den här lockouten blir ja, så alltså, det var snabba beslut så vi packade och åkte ner eh, trivdes skitbra bodde eh, inte mitt i stan men bra en kvart tog det att gå till San Siro så man var ju och kollade både alla Inter och Milans hemmamatcher plus att vi hade ett, ett, ett bra lag vi hade Craig Adams Carolina eh, var med oss och Rob DiMaio eh, Daniel Kacuk så vi hade ett bra Bra gäng, många av alla de här italiensk-kanadensiska legenderna som var med i Felicetti och ja, så det var, det var roligt och det flöt på och så sen ju längre lockouten blev så ja, så tänkte jag inte så mycket mer på det så mod och fyllde på, de, de kände sig ganska starkt och jag trivdes skitbra där nere så det var det var inget snack och det, det rullar på. Så det var, det var mycket fotboll och, och hockey. <laughs> Vilket är ditt bästa minne från att spela i italienska ligan så har ju inte ha sånt här dunderrenomé får man väl ändå säga. Nej, det var, det var väldigt speciellt faktiskt. Matcherna var, de började typ så här kvart i nio för att folk var ju tvungna att äta middagar innan. <laughs> de är ju ganska hårda på deras middagsrutiner. Så de, Då får man inte rucka på. Exakt, matcherna var sena starter. Eh, och sen kommer jag ihåg att eh, våra fans var ju Inters fans, var samma, samma krets Vi hade ah. ju ruggig stämning på våra matcher, den tog väl in kanske 3500 Och det röktes, folk rökte och så här Så hade de, våran eh, organisation har sagt 
efteråt om att rökning skulle bli förbjuden på matcherna för det var väl inte hälsosamt. Då sa bara fansen, men då kommer vi inte. De var ju tvungna att släppa på ändå, så det gick inte att hålla. Så det var, det var också, men det var, det var fantastiskt år. Vi, vi spelade också typ den här Champions League som hette tror jag, på den tiden i och med att de var gamla mästare så vi var ju spela vi gick till slutspel men i alla fall så spelade vi i, uppe i Ungern mot Dynamo Moskva ungerska mästarna och slovakiska mästarna men då hade våra fans de hade chartrat två plan plus att det gick fyra fem busslan så vi hade liksom tusen pers på i klacken där uppe skitläckert shit det måste ju varit en liten, en liten krock, om man ska säga, när du senare kom tillbaka till Montreal igen. Ja, det var, det var, lite, det var som ett, ett, ett avbrott att börja om på, på, nytt, på nytt, men <laughs> äh, det, var, det var skitkul. Så vi, vi gick ju faktiskt och vann också. Vi, vi äh, vann i sista avgörande hemma och i den vevan var det faktiskt när, när Poven gick bort. Så vi skulle spela vår sista avgörande match och den blev inställd på grund av att han gick bort. Så hade de de här heliga dagarna i ja. dag. Så den blev skjuten på. Så det var ju också en, en speciell tid att vara i Italien då. Men äh, som sagt, en, en rolig erfarenhet att få vara med om. Men, så ni fick vänta in, eller vad man ska säga, den här... Ja, landsorgen eller vad man nu vill kalla det eh, innan ni kunde spela den avgörande matchen då helt enkelt. Nej men jag för mig att det var, det var några dagar vi det var uppehåll, allting var stängt. Där, där ställer man in matcher på grund av religion i Kanada, alltså e-hockeyreligion, det är en ganska <laughs> intressant <laughs> jämförelse. <laughs> Exakt. <laughs> En annan lite kul grej, Niklas. Jag såg en hyllningsvideo till dig häromdagen. Och i den säger Peter Forsberg att du som ung, citat, var väldigt slö, aldrig hade på dig skridskorna, gick mest runt och hakade. Ja. Vad fan menar han med det? Nej, <laughs> där vi växte upp i Domsjö då, där både jag och Peter, Andreas Salmonsson växte upp ganska nära varandra på... På skolan det var det en gammal klassisk utring som var uppspolad på vintern som vi hängde mycket på eh, med sarg och det var lir, delade, tekades lag och lirades. Så, ganska ofta så hade inte jag skridskorna på mig. Jag körde med dojor istället och alla andra sprang och körde skridskor. Så jag sprang med och ja, jag kanske hakade lite mycket. Så här. Det var väl därför mina hakningar blev. Därför de blev så bra. Men eh, av någon anledning, jag vet inte om jag tyckte det var rätt skönt att bara springa runt med dojorna där ibland. Så det, det stämmer bra och det var... Jag har fått höra efterhand också ganska ofta. Just det att du satte din hakningsteknik så tidigt då. Vad, vad tycker du om nivån idag i svensk hockey där det inte är riktigt lika tillåtande? Just hakningar är väl, är väl känns det som ganska okej okay att, att, att det är borta på det sättet. Men ja, så finns det väl mycket annat man kan man diskutera angående regler och, och sånt som, som jag lite grann tycker. Kanske lite annorlunda, men det, det, det är så det är. Och hockeyn har ju, har ju utvecklats och blivit en helt annan sport mot för eller säga, när vi var aktiv. Men mycket har förändrats med, med fart och, och närkontakt. Och, och vi behöver inte göra världens största grej av det, men vad är det främst du menar att du skulle vilja se en förändring av? Nej, jag känner bara rent eh, generellt eh, kampmoment och eh, tävlingsmoment och att visa känslor tycker jag har... Har försvunnit en hel del, eh, tyvärr tycker jag. Jag tycker, eh, ja, det, 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 det ska vara känslor och, och, och kamp och man ska få ge och ta och liksom vara beredd på att det kan hända grejer ute där. Och, eh, sen självklart att köra över, köra över några i blindside eller sånt där, men är ju absolut inte okej okay, eller upp med armbågar i, i huvudhöjd och så här, men mycket man ser och det som bedöms eh, som vårdslös är ju eh, till stor del ofta puggförarens ansvar också tycker jag. Eh, man ser för, för, för många, i och med att jag, jag ser mycket hockey eh, eller jag ser, jag ser mycket hockey och, och ser utvecklingen på att det, det är mycket fart på, på ungdomar och även på alla nivåer, även NHL, SHL, junior, vilken bara den ser mycket fart Många som åker med, med huvuden ner och tittar på pucken och sätter sig själv i, i situationer där, där man kan råka illa ut. Och, eh, jag hoppas att man, man jobbar bort det och jobbar med att eh, upp, upp med, med blicken och, och vara beredd att smälla det. Och har man blivit smullig en gång så lär man sig att eh, nu måste jag verkligen titta upp nästa gång eller inte skära in på blåder för då kommer en. Eh, så så är det lite grann som hocken eh, tycker jag 
är annorlunda och jag, jag, jag äh, men lite mer lite mer grinighet vill jag säga också. Mm. <laughs> känslor, känslor ska man säga så, mer känslor. Ja, men det, det känns som att där uppe i Övik, både du och liksom Peter Forsberg, ni hade någon form av grundmurad grinighet som ändå var till er fördel på något sätt. Ja, för det mesta förutom när man tog alla alldeles för många misskontakt ja. som man gjorde <laughs> man gjorde några år, men jag, jag tror det har att göra att man, man, man vill vinna och vill så väl. Och det värsta man visste var ju när för exempel man var inne på ett baklängesmål. Då vet man när man satt sitt, sitt lag i en, en situation att man eh, kan förlora. Och man åker till båset och man skämdes. Man, man tog sig inte titta någon i ögonen utan tänkte man ännu jävla nästa byte. Då måste vi tillbaka och, och jämna ut det där. Och idag så tycker jag se om man följer många killars blickar och deras kroppsspråk så är det det är inte hela världen att man är inne på ett baklängesmål utan det är bara det, ja, så är det. Men för mig, jag kan ju bara prata ut ur min syn, det var, jag, jag värderade det väldigt högt och, och liksom satte en stor press på mig själv att sådana grejer var värdefullt. Du, du, ja, det, det beror på lite hur man ser det, men ungefär tio hela säsonger i Modos A-lag. Men när du var tillbaka här efter NHL-karriären... Var det, var det någon spelare i SL eller sådär som du var extra grinig på ofta? Var det någon du hade extra svårt för att möta? För hade du någon nemesis liksom? Uh, nej, men det, det fanns ju alltid killar som, som var dryg och möta som hade det här liksom kom in under, under skinnet och uh, jobbiga som man liksom ibland la för mycket fokus på. Uh, Ja, de här klassiska Jämtin, Ledin, även Lance Ward, de här, det fanns ju alltid och som, som behövs inom hocken tycker jag. De här profiler och, som, som startar lite skit, att det blir lite uppskruvat runt omkring och att det händer saker. Det, det tycker jag absolut ska, ska tillhöra hocken men så länge det är ärliga tag och, och, och liksom att man man är med på det så, så tycker jag inte alls att det, det är fel. När tror du vi får se Mordo i högsta ligan igen? Jag hoppas snart. Det är, det är en lång väg att gå. Det är, det är väldigt svårt. Som jag brukar säga att, att många, det är nästan svårare att spela allsvenskan än i SHL. Och, och problemet kan ju bli också när man blir som framförallt i fjol när det gick bra hade mycket bra lirare som... Då blir man sönderplockad, då blir man som en språngbräda istället för, för många killar. De kommer hit och gör bra säsonger så vill de vidare till SHL eller ut i Europa. Och, och det, det är tufft så det gäller att få, få killar som, som vill, vara kvar, vill vara kvar som Timrå har lyckats, lyckats bra. Björklöven lyckats bra med det i år. De har varit lite annorlunda situationer men det är det som tror jag behövs att man får ha kvar dem ett extra år. Att de vill vara kvar och spela mycket och, och få istid och vara med och vinna istället för kanske... Man har sett många killar, inte bara sådana exempel men även juniorer som, som vill framåt för fort och, och ska upp så fort i, i ligorna och få mindre och mindre istid och utvecklingen hämmas av det. Och, och det då är det viktigt att ha bra rådgivare och, och föräldrar som kan, som kan guida en. Eh, det här avsnittet kommer ju komma ut på julafton. Oh, oh, vilken julklapp! <laughs> ja, det, det är otroligt till alla lyssnare va? Men vad är det viktigaste på den eh, sundströmska julen? Ja, den har varit ganska olika på sista år. Vi har varit, faktiskt varit, vi har varit ute och rest med, tagit familjen och åkt iväg några jular här vid sista jularna. Men eh, snö vill man ha man på hemmaplan, snö och, och eh, jag gillar kallsyltan faktiskt. Det brukar vara en av mina favoriter. Djurskinka med, med äppelmos också, inte helt fel. Dopp i gryta. Fan, ni är speciella där uppe i Norrland alltså. <laughs> Eh, Niklas Sundström, stort tack för att du tog dig tid Och god jul på dig Ja, detsamma, tack, tack Det var så allt för Tolfte avsnittet av Släppsargen Tillika vår eh, Julpodd, får man väl säga eh, Givetvis i hockeyns tecken Men med lite Ho-ho på sidan av Ja eh, Så det, det, ja, men det var mys God jul Robin Ja men god jul Schellnick Och god jul alla lyssnare Får jag, får jag slänga med att jag tycker att det är väldigt kul Att det är fler och fler som lyssnar på oss Vi, 
vi uppskattar det väldigt mycket och det är väl egentligen julklapp nog för oss va? Absolut, det är julklapp nog för oss och vi är som du säger superglada och så hoppas vi väl att det här kan vara en liten julklapp från oss till dem helt enkelt. Ja. Eh, ni ska naturligtvis följa oss på sociala medier, Facebook, Instagram eller Twitter. Vill ni oss någonting så hör av er antingen till vårt kontosläppsarien eller till mig och Robin. Så, ja, men så hörs vi med en nyårsspecial om en vecka igen. Det är, vi öser på genom vintern. Njut av eh, julmust och käk och någon julklapp och hela den biten nu, Figge. Ja, oh, oh, detsamma, Nicke. Och <laughs> uh, god jul, gänget. Alla polarna där ute. God jul. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.